0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Gente, que bom estar de volta para mais um programa do nosso podcast. E com muito orgulho, vou dizer, estamos com equipamentos de gravação. Estamos no nosso estúdio do Mala Dourada, que agora a gente tem um estúdio de gravação de podcast. Então, muito feliz da gente ter evoluído agora para um estúdio. Primeira vez gravando no estúdio com a equipe presencial, todo mundo vacinado. A gente fez o teste de Covid na entrada do estúdio, porque a gente é responsável. E é isso, vamos para o podcast, sem mais delongas. Eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes E estou com as duas pessoas mais geek nerd do Mala Dourada Estou com ele, a pessoa que pagou esse estúdio do bolso dele Lucas Freitas
1: Zabumba, galera, tudo bem com vocês? Beijinhos, queria agradecer aqui, né, Ao pessoal do estúdio aqui, a minha mãe, é isso <risos>
0: E também estou com ele Que agora tem uma tatuagem de uma ampulheta no braço Matheus Salada.
2: Banzai! Fala, galera, e agora eu tenho o meu Zabumba é isto.
0: Pode perceber que o Lucas, ele fez escola, né? Ele simplesmente fez o Matheus inventar um bordão pra ele. E agora duas pessoas têm bordão no mal adorado e eu vou ter que na lidar verdade, com isso.
1: Na verdade, o Matheus jogava Rabu. E aí lá no Rabu tinha uma brincadeira que era o Banzai. Aí ele não quer falar que ele voltou a jogar e tá gostando. Aí tá dando essa desculpa. Não, meu
2: papo sempre foi Clube Penguin.
1: Inclusive, saudades. Cara, inclusive, pra quem quiser, eu jogo Clube Penguin. Tem um aplicativo Clube Penguin em Brasil que não é sacanagem, é real. É. Que tipo, ele, é, tipo, os... Os BRG criaram todo o servidor, criaram quatro ilhas lá que tipo, tinha antigamente. E aí, tipo, tu pode jogar assim de graça. Né?
0: Cara, interessante, esse aí é o nosso novo patrocinador, tá o Clube Penguin Brasil Obrigado Disney aí por estar fazendo esse patrocínio nesse episódio, que inclusive é sobre Disney, né? Por isso que a Disney tá patrocinando a gente é, A gente vai falar sobre a mais nova série do Marvel Studios que por sinal é a primeira série animada do Marvel Studios, então hoje é aquele em que a gente fala de What If A gente não fez em cena de What If pra quem sentiu falta dos em cena que a gente sempre comenta episódio por episódio porque por uma decisão de equipe, na nossa cabeça, o What If não seria uma série continuada Seria uma série mais antológica Episódio a episódio
1: Ótimo, meu pai, por não ter feito esse semanal Porque... Teria Cada sido perfeito. A gente se matava.
0: Teria sido perfeito, porque na verdade a gente foi surpreendido pela Marvel e o Arif acabou sendo muito maior do que seria na nossa cabeça. Então a gente decidiu fazer um podcast no final para falar sobre o Arif. Agora que a série já terminou, vocês inclusive já leram a crítica do Lucas no Dourada sobre o Arif nesse momento. E aí hoje a gente vai comentar sobre o Arif, sobre os detalhes da série e também sobre como a série vai influenciar no futuro do Marvel Studios agora para e os próximos anos. Pra quem não sabe o que é o Arif e tá escutando esse episódio caindo de paraquedas, eu recomendo que você primeiro assista a série antes de escutar o episódio, porque a gente vai falar de coisas que aconteceram lá na frente. Então, eu não preciso dizer que tem um alerta de spoiler muito grande aqui. E a gente vai falar mesmo, entendeu? Vamos falar sobre os finais dos episódios, sobre como terminou, se é bom ou ruim. Exatamente. Então, vai primeiro assistir a série. São nove episódios, no máximo meia hora cada um. Vai assistir e depois volta aqui pra conferir o que a gente falou. O Arif pra quem não sabe, é uma série dos quadrinhos. Existe essa série nos quadrinhos What If, na Marvel, que justamente recria eventos importantes dos quadrinhos e reimagina se eles tivessem acontecido de forma diferente. E aí a Marvel pegou esse conceito e levou para o MCU com essa série, que reimagina eventos do MCU que foram marcantes e que a gente lembra, porque a gente já assistiu milhões de vezes, e a gente revê esses momentos acontecendo de outras formas, né? Obviamente são eventos que foram até a fase 3, então eles foram até, no máximo, o Homem-Aranha, longe de casa, não apareceu nada, mas é, fase 3 termina nele. Até Ultimato, na verdade, que foi, né, que aparece o, uma cena do, do Ultimato, né, do Tony Stark.
1: Parece também o Thanos lá, tipo, a gente chegando na Terra, que foi Guerra Infinita, tipo, Sim, com as joias
0: É isso, é baseado e justamente recria esses eventos E a série ela é animada O que pra mim foi um belo acerto da Marvel fazer essa série animada Eu acho que não teria condições de realmente recriar em live action Com todos os atores, evento por evento E mostrar novamente E eu acho que a versão animada foi uma saída muito interessante Até pra gente ver uma animação diferenciada, né? Porque o Arif tem uma animação que era meio diferente É como se ela fosse meio quadrinhesca, né? Como se a gente tivesse assim uma história em quadrinhos, basicamente.
2: Sim, só que ela é quadrinhosca, mas ela é muito diferente do Invencível, por exemplo, indo agora, que nem é um negócio muito parecido com as animações da DC, o um negócio de quadradão, 2D. Essa é realmente inovadora. Agora, é aquela coisa, parece um anime. Tem cenas que são muito mal animadas, só que quando eles querem botar dinheiro, investir, tipo, posso falar já? Pode, Cadê? pode. Na cena do Ultron lutando contra o Vigia, aí eles colocam grana e fica um negócio mega produzido, mas é aquilo. Tem cenas muito boas e cenas mais ou menos.
0: Acho que é muito interessante ver como a Marvel investiu nessa animação que ela contou, inclusive, com a ajuda da, da Industrial Light and Magic que é da Lucasfilm que também é da Disney, né? Fica muito fácil quando é tudo da Disney. Quando tu pensa que Marvel e Star Wars é tudo da Disney, é muito fácil dito tu administrar tudo ali e contar com a ajuda, por exemplo, da Lucasfilm pra acabar, né? Fazer o acabamento dos efeitos visuais, que a Lucasfilm sempre foi referência nisso, desde 77 Star Wars. Não, e
1: também tipo, tem séries animadas de, de Star Wars, então a tipo, já tem realmente muita diferença, é muito... O Wars foi todo feito a partir dessa, dessa divisão, né, da Lucasfilm.
0: Bad Batch também. Um... É,
1: sim, tipo, todas as séries do tipo, Star Wars, Vision, cara, tipo, todas essas séries são, são animadas por eles. Hein? Realmente
0: entendesse. Assim. Inclusive, Star Wars Visions é uma, é uma antologia, pra quem gosta de Star Wars, é uma antologia de nove episódios que foram produzidos por estúdios de animação japoneses, que são especialistas em animes. São histórias antológicas, revisitando, basicamente como se fosse um harif contando histórias de outros cantos da galáxia, que não são as histórias que a gente conhece, que são animadas por estúdios japoneses. Então, tem estilos de animações completamente diferentes e também com histórias diferentes. Então, a crítica tá elogiando bastante Star Wars Visions, tá dizendo que, tipo assim, é o exemplo exemplo de que qualquer coisa fica melhor quando vira anime, inclusive Star Wars. Tem muita gente falando isso. Enfim, recomendo para quem quiser assistir, já que a gente tá falando aqui de animação. Né? Mas, voltando pro foco, falamos sobre a qualidade da animação. E outro ponto que também funcionou muito para Marvel foi ter um narrador em todas as histórias que guia a gente. Que, na minha opinião, eu não consigo imaginar outra pessoa para narrar que não seja o Jeffrey Wright, o Vigia. O ato, pra quem não conhece o Jeffrey Wright, ele está na franquia 007 como Felix Litter, é o agente da CIA que é amigo do James Bond, do Daniel Craig. E ele será o novo James Gordon no The Batman, que vai apresentar o Robert Pattinson como Bruce Wayne Batman. Então, o Jeffrey Wright, ele tem um cartel muito grande. Também fez West World, então ele tem um cartel muito grande de boas atuações e ele tem uma voz suave. A voz do Jeffrey Wright é muito suave, né, cara? É bizarro como ele te abraça, ele te acolhe com a voz dele enquanto ele tá narrando, né? E ficou muito bacana a, a narração dele em todos os episódios e foi muito legal mesmo. Eu Acho que foi um diferencial na série, foi ter a voz do Jeffrey Wright por trás como vigia.
2: Eu acho que é uma voz tipo o Morgan Freeman, assim, quando a pessoa fala, tu para pra ouvir, porque impõe respeito. É o é. caso dele, definitivamente.
0: Essa, esse é esse efeito. É muito 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 doido mesmo.
1: É, e tipo assim, eu acho muito legal porque... A gente já tinha visto o, o, o Vigia, né?
0: Os Guardiões da Galáxia, o da Galáxia 2.
1: Então, tipo, a gente, quando pelo menos eu senti isso quando começa o episódio, o primeiro episódio, né? Em todos os episódios, ele vai te falando que tipo, ele vai ser esse guia por todos esses, esses, esses universos fascinantes. É, eu acho que, tipo assim, a gente traz muita familiaridade. Então, eles não precisaram apresentar. Claro que no primeiro episódio ele explica o conceito de multiverso. Assim, já entrando nesse tema do multiverso, a gente tem, eu acho que a grande apresentação, assim, porque já é apresentado pra gente
0: em. WandaVision WandaVision
1: e Loki. Vision e Loki. É, antes disso, a gente escuta falar disso em Homem-Aranha, longe de casa. Então, tipo, a gente já começa a falar, será... Tanto que eu lembro que quando saiu o de Homem-Aranha, a gente falou, será que eles já vão começar? Ah, Você... e...
0: You're saying there's a multiverse?
1: E eu acho que agora, tipo, foi muito... É muito certo, assim, para que as pessoas conseguissem entender realmente o que é esse multiverso. E quando chegar agora, realmente, o novo Homem-Aranha, a gente vai entender o, que, o que, que acontece quando tem a quebra. A gente viu, em What If, aquela cena que o Ultron tá batendo no Vigia, tipo, dando um cacete no Vigia, que a cada soco que o Ultron dá, eles trocam de realidade. Então é basicamente isso que vai acontecer, tipo, as realidades se chocando, sabe? E eu acho muito bom, assim, o conceito que eles querem aplicar de multiverso, sabe? Porque a gente tinha, antes de Ultimato, a gente tinha muito aquele conceito de Ah, quando eu ver o meu cara do, do multiverso, tipo, se eu ver eu de outro universo vai entrar em colapso e vai morrer e tal... Tipo assim, o próprio Tim fala que não é assim, mas a questão de tempo. E agora o multiverso a gente vê que realmente é assim. Que tipo assim, não importa se tu vai ficar com o teu eu de outro que é que universo, que é que tu pode, que é tipo que é assim, que é, é, que é, tipo... Tu sabe, tipo, pode ter uma vida normal com ele, tipo, não vai alterar nada. Então, tipo, é, é um conceito bem amplo, assim, pra... Meio que ele falando, a gente, nunca vai dar errado, sabe? Tipo, pode ter dois universos juntos que nunca vai dar errado. Se a gente continuar falando que ele é de um universo e esse é de outro, e uma hora tipo, eles podem é sumir, sabe? E a gente vê até isso, tipo, basicamente agora, na Marvel, ninguém morreu mais a gente tem isso no último praticamente cena pós-crédito que é a Natasha Romanov vindo para uma realidade em que ela morreu que ela tinha... Para de processar a Disney,
0: nós precisamos de você.
1: Eu acho que abriu um, realmente um like absurdo, assim. Então agora, eu acho que a Marvel agora verdadeiramente entrou em quadrinho. tipo Ela vai fazer filme de quadrinho. Ela agora. vai fazer
0: filme de quadrinho agora. É realmente esse o conceito.
2: Não, e foi um timing perfeito, assim, porque acabou Loki, que é a série que meio que abre o multiverso, e aí logo em seguida a gente pode ver as possibilidades desse multiverso. E a série, eu acho que ela foi muito feliz em abraçar essa apiração, porque a gente tem de Marvel zumbis até Doutor Estranho do Mal. Então assim, eu acho que foi um tempo muito, muito bem embolado.
0: Toda semana a Marvel lançava uns teasers pra explicar o que, que ela ia alterar naquela realidade. Qual evento seria modificado pra criar uma realidade nova. O monitor que aparece é o mesmo monitor da TVA, que é do Loki, né? Aparece o monitor da TVA digitando e aí embaixo do monitor aparecem as realidades ramificadas, que nem aparecia na TVA, mostrando que aquilo ali realmente é multiverso. Realmente a gente tá falando de multiverso, que nem a TVA explorou no Loki e que se trata realmente de realidades alternativas Onde a gente tá vendo novas versões dos mesmos personagens E é muito bacana Essa pegada de What If Porque tem uma energia meio de Além da imaginação, né? Do The Twilight Zone Que inclusive ganhou um remake recentemente Com Jordan Peele, que tem aquela Abertura, que sempre tem O um narrador falando frases icônicas Pra te levar numa jornada Pelo universo, que é um negócio inesquecível Que a cada episódio vai ser uma história diferente Que nem fazia no Além da imaginação né lá No século passado e agora também com o Jordan Peele, que o vigiado com aquela voz falando time, space, I am the Watcher, I am your guide through this vast new multiverses. E aí ele fala, follow me and ponder the question, what? É um negócio, sei lá, imersivo. Tanto que ficou na cabeça. A gente já abre o episódio e começa a repetir a frase do Vigia. É, já, assim, esquentando pra ver qual é, como é que a história vai se desenvolver naquele episódio.
2: Eu tô arrepiado só de ouvir o Rafael falar. Yeah. E,
0: e olha que, eu, Aranha, e que olha eu, eu nem sou o Jeffrey Wright. Um dia eu serei. Uma coisa muito bacana foi que a maioria dos atores da Marvel voltou para dublar os seus próprios personagens no Arif. A gente não teve o retorno de todos, por exemplo. Robert Downey Jr. não voltou, Chris não voltou, o Scarlett Johansson não voltou, Chris Pratt não voltou, Tom Holland também não voltou, provavelmente a maioria deles não voltou, ou por questões contratuais, ou por, enfim... Agenda com, também. Agenda e compatibilidade de tá gravando outros filmes, mas a maioria voltou, então a gente consegue escutar Jeremy Renner, a gente escuta Chris Hemsworth, a gente escuta Mark Ruffalo, a gente escuta Evangeline Lilly com Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, que foi muito bom. Chadwick Boseman, no seu último trabalho, ele deixou todos os áudios gravados para todos os episódios onde o T'Challa participa do Arif ele grava Grava, gravou todas as vozes dele, então o último trabalho do Chadwick Boseman na verdade, né? já um ano depois da, do falecimento dele enfim, a gente escuta Josh Brolin como Thanos e a gente escuta uma gama uma gama de, de atores realmente do Marvel Studios repetindo Sebastian Stan como um Soldado Invernal, e por aí vai né cara, a gente inclusive tem uma curiosidade que a gente escuta um dublador de um personagem dublando um personagem diferente no What If, o Ross Marquand que faz Caveira Vermelha nos dois últimos Vingadores, que é o Guerra Infinita e o Ultimato, que o Hugo Weaving não voltou pra interpretar o personagem, então Ross Marquand assumiu o papel. Ele é o dublador do Ultron no What If? Porque o Ross Marquand ele é um dublador excepcional e ele é muito conhecido por conseguir imitar vozes de outros atores. Ele é conhecido por isso em Hollywood. Tanto que tu nem te toca que não é o Hugo Weaving como caveira vermelha, porque ele faz a voz dele. E a mesma coisa aqui, ele consegue imitar a voz do James Spader, que é o dublador original do Ultron no Vingadores Era de Ultron, né? Então a gente tem Realmente uma gama de atores muito bons Do próprio MCU voltando No What para pra dublar E emprestar a voz de novo aos seus personagens Sem mais delongas, eu acho que a gente já pode falar dos episódios né Que a gente já começou a falar A gente teve nove episódios que contaram histórias muito diferentes Do que a gente assistiu No MCU ao longo desses Desses 20 um, anos, um pouco menos 12, não, 13, 13, cara Foi 13, são 13, 13 foi 2008 13 anos, cara então, São de humanas. não tem problema. Então, a gente vê histórias muito diferentes. E a primeira história que a gente vê, a gente já começa com a Capitã Carter, que provavelmente foi uma das que mais recebeu marketing na propaganda do What If, que conta a história do que teria acontecido se a Peggy Carter tivesse tomado o soro super soldado no lugar do Steve Rogers. E pra mim, é um dos melhores episódios do What If. Começa muito bem pra mim, porque escutar a voz da Hayley Atwell de novo, como a Peggy Carter, e tipo assim, ver a Capitã Carter, né, no lugar aí, enfim, uma história completamente diferente É muito bacana Eu achei ela muito, muito fodona nesse episódio. Eu empatizei muito mais com ela do que eu empatizei com o Steve Rogers no Capitão América, o Primeiro Vingador. Mas aí eu tenho meus problemas com o Capitão América. Né? Capitão América é Steve Rogers ou... Capitão, Capitão América, América é Steve você... Rogers, pô. Ah, tá. Steve Rogers, entendeu? O Sam Wilson, dentro. Da hora. <risos> da hora. Steve Rogers eu tenho meus problemas, né? Até porque eu sou o Team Stark. Eu nunca neguei pra ninguém.
2: Não, assim, eu sou o contrário. O Steve Rogers era o meu personagem favorito do MCU. no Matheus. A Capitã Carter é muito fodona. Eu tava assistindo com a minha irmã e ela me metendo pau em todo mundo, segurando a espada. Eu olho pra minha irmã, minha irmã olhou pra mim e a gente pensou, meu Deus, ela é muito melhor que o Capitão América, muito melhor que o Steve Rogers, e eles conseguiram fazer isso em 30 minutos, né? 30 acho minutos. É.
0: Eles, fizeram, eles fizeram todo o Capitão América, o primeiro Vingador, em 30 minutos ali. Eles conseguiram condensar é. muito bem.
1: Tipo assim, a gente sabe a importância da Peggy Carter pro, pro universo, né, da da Shield e tal, mas eu tava vendo, cara, que na verdade eu acho que ela é a personagem mais importante. Todas essas histórias E ela é personagem que talvez apareça no MCU Porque a amizade dela com a Natasha Ronove O jeito que, tipo assim Cara, foi incrível no episódio 6 de recriando a cena do segundo filme do Capitão América 2 Soldado Invernal, que na série. Assim, episódio 9, que é o último. É igual, tipo assim, foi perfeito, perfeito, sabe?
0: Ela com uniforme furtivo, né? Ela
1: com uniforme furtivo, mais escuro, mais denso, assim, poucas estrelas, pulando sem assim, paraquedas, caindo. Tem a mesma luta que tem lá com né? o Batroc. Batroc. Então, tipo assim, eu acho que realmente ela é, o, ela é o ponto motriz, assim como o Steve Rogers é o ponto motriz de todo o universo, ele. Ele o Tony Stark Melhorou Ele e o Tony Stark Como o Tony Stark morreu Ele teve que devolver as joias Enfim Mas eles dois Como eles são os centrais Eles sempre vão ter o um, um espaço né? Por nesse universo Ele sair e ser ela Então tipo Eu acho que ela Vira uma personagem interessante Eu acho que seria até interessante Tipo assim Se uma hora eles trouxessem A Peggy Carter Para o universo
0: Para linha principal pra linha
1: regular Do do MCU. Eu acho que tipo assim é uma adição. A gente sente ainda a falta de um Capitão América. Tá, que o Sam Wilson agora vai, vai estrear, então acho que a gente vai esquecer disso. Morra, morra Steve Rogers.
0: Eu só me imagino o Lucas com aquele aquele meme do Mario com o um martelo. Morra, Steve Rogers! <risos> Steve Rogers Sam Wilson é o escudo do Wilson Sam Wilson com escudo Sam <risos> Nunca precisei de você. Mas
1: é isso, tipo assim, eu acho que foi muito bom. Eu gostei muito do episódio da Peggy Carter, é, gostei muito da edição dela no episódio 9, quando ela volta, e acho que, tipo assim, é perfeito. Não é o melhor episódio da, da, da série, não é, mas
2: é bom. Eu gosto desse episódio, mas pra mim ele recai em um dos problemas de Warif, Que quando ele começa, a gente sabe exatamente como ele vai terminar. Eu acho que o Warif sendo essa série de múltiplas possibilidades, deveria ser uma série completamente imprevisível como é em alguns episódios. O episódio do Outro Estranho, o episódio do Thor. Eu acho que esse episódios inovam muito. Agora, esse episódio da Capitã Carter é só uma recriação do que aconteceu no Capitão América, só que com a Peg. E por isso eu acabei não criando esse carinho todo. Mas realmente, a personagem é muito boa. E eu gostei que também não abandonaram o Steve, né? Que o Steve, ainda que não seja personagem principal, e tem um momento de destaque dele com a armadura e tal, porque ele não deixa de ser um bom homem, e estou aqui em defesa de Steve Rogers né, desculpe, sinto saudades, diferente do Lucas Freitas, rapidinho, só uma homenagem à minha querida irmã, ela é fanfiqueira, né nesse último episódio, ela tava falando da possibilidade de quem tá dentro da armadura ser o sobrinho do Steve Rogers Exarro. parceiro romântico da Capitã Carter, que, ser, vingar.
0: que Ah, meu Deus. Enfim, é, essa foi fanfic mesmo. Parabéns é? para ela. E essa
2: é a fanfic de Luiz e Salado, e é isso,
0: galera. <risos> abraço, Luiz. Abraço, Luiz. Forte abraço. Às vezes o Lucas parece que ele saiu direto Num programa de rádio, né? Eu acho que esse episódio ele ganha muito mais Por conta da Peg Carter, né? Eu acho que ela é o principal ali E ela é muito carismática Ele é toda dá um show Um espetáculo, na verdade, né? Como a Peg Carter sempre deu E assim, não ficarem incomodado Se ela aparecesse novamente no MCU Que é uma possibilidade Até porque aparece no episódio dela O Cthulhu, né? Que é aquele monstro de vários tentáculos Que é um monstro intergaláctico, interdimensional Ela ficou presa numa, numa coisa interdimensional para aparecer na Terra na nossa época atual que nem o Steve Rogers apareceu, né? De uma forma diferente. É uma grande possibilidade né dela estar de volta aí em breve ao MCU. Seria muito legal trazer a Hayley Atwell de volta. Depois desse episódio, a gente tem um episódio mais emotivo da temporada, que é o T'Challa Senhor das Estrelas, que é o que mostra quando o Yondo veio na Terra raptar o Peter Quill. Ele acaba delegando a tarefa pro Craiglin e o Kraglin rapta o T'Challa de Wakanda ao invés de raptar o Peter Quill Buu. do Missouri. E aí o T'Challa vira o Senhor das Estrelas, com todo aquele sotaque charmosíssimo do Chadwick Boseman. Ele entra numa jornada de um verdadeiro filme de roubo no segundo episódio de What If. E é um episódio muito emocionante porque a gente tá escutando, pela, em uma das últimas vezes, a voz do Chadwick Boseman. Em um episódio que é totalmente dedicado a ele, no final ele recebe uma dedicatória para o nosso amigo, nosso herói, nosso rei, Chadwick Boseman. E é um episódio muito tocante, tu escutar a voz do Chadwick ao longo do episódio todo, tu imaginar o que, a perda que é, né, esse talento ter ido embora tão cedo, ainda mais depois que a gente descobre que a Marvel tinha plano de fazer um spin-off do T'Challa Senhor das Estrelas, com uma série de 10 episódios animada também, contando aventuras do Senhor das Estrelas como um filme clássico nos anos 80 de, de espaço, né? Com um verdadeiro malandro charmoso que seria o T'Challa e eles iam apresentar o projeto pra ele na semana que o Tiago que faleceu, no ano passado então é muito, sei lá, é um episódio muito especial, esse episódio do T'Challa Senhor das Estrelas e uma coisa muito interessante desse episódio é que a gente percebe que o T'Challa é a pessoa mais diplomática do MCU, porque ele consegue levar qualquer um na conversa até o próprio Thanos. Ele conversa com o Thanos e a gente vê um Thanos muito pacífico e a gente percebe que, na verdade, o Arif serve para mostrar duas coisas. Primeiro, o Tony Stark não tem limite para morrer. Segundo, o Thanos é um palito de tão ameaçador que ele é. Porque o T'Challa levou o Thanos na conversa e aí o Thanos, tipo assim, deixou a ideia do genocídio de lado. Tipo assim, na cabeça dele ele dá fica. Não, mas eu acho que o meu plano daria <risos> acerta, é mas tipo assim, ele desistiu porque ele segue o Lorde Senhor das Estrelas, que é o Todo-Poderoso T'Challa.
2: Cara, é um meme muito bom porque ele chega conversando com o Cunha não, eu tenho esse plano, então acho que pode dar certo eu, mas isso é meio que, que genocídio, né ele, não, não, mas veja bem é
0: aleatório, é aleatório, não é tem seleção não tem seleção, né, aleatório e ele fica com, nesse negócio e aí o T'Challa até fala, é, eu até conversei com Thanos pra tirar essa ideia da cabeça dele, de não sei o que, estalar joias, e aí tu fica assim, é garoto só conversar? Porque que não colocaram Visão pra bater um papo contando, tipo, mano? <risos> Pelo amor de Deus, cara. E aí, esse episódio foi muito legal também. Eu acho que foi o um episódio que chegou mais perto de explorar de fato os Guardiões da Galáxia, que foram pouco explorados nesse nesse If, né? A gente vê o Drax aparecendo, a gente vê a Nebulosa. Foi um episódio bem bacana, porque até volta pra Wakanda depois. Enfim, eu acho que o grande chan do episódio é realmente escutar a voz do Chadwick Boseman em uma das últimas participações. Depois, tem um episódio muito bom que é o episódio dos Vingadores assassinados que o que aconteceria se todos os grandes heróis da Terra fossem assassinados, que pra mim é um episódio muito interessante, que é um episódio de mistério então fica naquela coisa, quem é que tá assassinando os Vingadores? E a gente revê eventos da chamada Grande Semana do Fury que é quando tudo acontece pro Nick Fury ao mesmo tempo, que é o Homem de Ferro 2, Thor 1 Capitão América 1, que são os eventos que acontecem simultaneamente, e o incrível Hulk também, acontece tudo na mesma semana que é a Grande Semana do Fury, a Fury. Big Week. E aí a gente vê durante essa grande semana do Fury, os Vingadores sendo assassinados um por um. E é muito bizarro, porque tu fica naquela... Quem é que tá matando os Vingadores? Na moral, matando com muita eficiência. Não erra nenhuma. Ele não erra nenhuma, a pessoa que tá matando, né? E é muito doido. Sei lá, é o um episódio que te deixa intrigado. O episódio todo tu fica ligado. Até tu descobrir que, na verdade, quem tá matando é ninguém menos do que Hank Pym, o original Homem-Formiga. Que é uma coisa que é debatida nos filmes. O tamanho do poder que a armadura do Homem-Formiga tem, que ela é capaz de derrubar estados. E eles falam isso várias vezes Durante o Homem-Formiga 1 E a gente vê que é verdade Porque o Hank Pym sozinho Matou cinco Vingadores Numa paulada só
2: Não, e assim Esse episódio Eu sinto que ele é uma grande homenagem A um gênero muito específico dos quadrinhos Que é determinado personagem Contra todo o universo Marvel Tem tipo assim Pra quem acompanha quadrinhos Tem Deadpool Matar todo o universo Marvel Justiceiro contra o universo Marvel Wolverine contra o universo Marvel
0: tem até o Hulk contra o universo Marvel, que é literalmente quando aconteceu o planeta Hulk, né? Que ele é mandado pra fora da Terra.
2: Sim, sim. Hulk contra o mundo.
0: Hulk contra o mundo.
2: É muito divertido. Mas pra mim, esse episódio é uma grande homenagem a esse tipo de quadrinho, né? Agora, esse tipo de quadrinho, ao menos ao meu ver, é um quadrinho B. Não é um Guerra Secretas, não é um Guerra Civil, não é um Superman entre a força e o martelo. É aquele tipo de quadrinho que você lê, acha divertido e esquece. Pra mim, esse episódio é isso. Tipo, tu assiste, tu acha legal, tu se empolga. Só que depois fica... O que, que vai ter semana que vem?
1: Pra mim, é essa sensação,
0: o Matheus, ele é polêmico, às vezes, quando ele quer, né? Interessante. <risos> Interessante. É porque
1: é a expectativa, amigo. muito dessa série. <risos> eu também acho que, tipo assim, foi um episódio, tipo assim... Que a gente fica... Realmente, eu acho que foi o episódio que mais, que mais deixa a gente, tipo, curioso. Oh, meu Deus, o que tá acontecendo? nem A gente vai passando, tipo, Viúva Negra, Clint. Tipo, a gente não sabe quanto, tipo, o Clint, ele erra o tiro do arco e mata o Thor. Tipo assim, a gente vê coisas que, tipo, tipo assim, o Clint nunca errou um tiro, sabe? E aí, ele erra e, tipo, todo mundo... A gente fica, tipo assim, mano, o que é que tá acontecendo?
0: Ele mesmo fica, eu nunca errei um tiro. Eu nunca errei um tiro. Ele fica indignado porque o Clint não erra, pô. Ele
1: não erra um tiro. Então, tipo assim, a gente fica assim. Aí, no final, ainda aparece o Loki... É, vindo, e aí tipo, tentando fazer um acordo com o Nick, Nick Fury, tentando fazer um acordo com ele Aí o Loki fala, tipo assim, aham, hum, vou fazer Aí tu vê no final, tipo, ele se declarando o ditador da, da Terra, assim, dono da Terra Isso Então, eu, tipo, eu acho muito legal E eu senti falta do, do Hank Pym maluco, do Titã maluco, é, em outros, outros episódios da de What If
0: Ele pode aparecer no futuro, né, talvez Mara. Tomara. Tomara.
2: Ele ia aparecer no episódio da Gamora, né? O episódio que tava pra sair. Ela apareceu, inclusive, no último episódio dos Guardiões Multiverso. Mas foi cortada, né?
0: Isso, é verdade. A gente vai ter na segunda temporada esse episódio. É verdade. Depois desse, tem um episódio também excelente, que é o Doutor Estranho Supremo. E esse episódio, ele é o episódio que terminou de uma forma inesperada, talvez da mais inesperada possível dentro do universo Marvel, que é o que mostra o que aconteceria com o Doutor Estranho se ele perdesse o amor da vida dele ao invés das mãos, então naquele acidente de carro onde o Doutor Estranho perde os movimentos das mãos e que leva ele a estudar em Camartage e virar o Mago Supremo da Marvel, ele na verdade perde a Christine Palmer, que é a namorada dele, o amor da vida dele, perde ela porque ela decidiu ir com ele pro jantar que ela não queria ir no filme, ela vai com ele e ela morre no lugar dele, e é muito, muito profundo esse episódio. É muito tocante porque a gente vê o um Doutor Estranho obcecado pela joia do tempo e obcecado em aprender tudo para poder é, simplesmente trazer a Cristine de volta à vida. Até que ele finalmente entende tarde demais, mas ele entende que certos eventos são imutáveis, porque se não tivesse a morte da Cristine, não teria o Doutor Estranho. Então ele não pode simplesmente excluir um evento que moldou o universo, né? O universo dali em diante.
1: Eu acho que é até, tipo, é até legal porque o, vigi, o próprio Vigy, ele passa e vai falando, tipo, que tem certos eventos que são não lembro como ele fala assim é, é por tipo isso que ele fala que tipo assim tem certos eventos que sempre vão acontecer sabe e eles necessitam acontecer para que o universo continue girando tipo um exemplo pode ver o MCU diversos desses eventos o homem de ferro mais eu acho que o principal o homem de ferro dando estalo o próprio o próprio é, fala que ele passa por todos por vários universos e que só esse dá certo esse é um ponto que se, se Forma, tipo, sempre vai acontecer, sabe? Não tem como tu mudar ele. De alguma forma, o Homem de Ferro sempre vai dar o estalo e todos vão morrer. Enfim, tipo, diversas outras formas. Eu acho muito legal porque ele vai mostrando, tipo, é, o Doutor Estranho, ah, não vou levar aquele Cristian então pra festa. O prédio explode. Ah, ela vai dirigindo o carro, capota do mesmo jeito e só ela morre, sabe? Além dele se, ali desse universo de se tornar o Mago Supremo, ele vira, tipo assim, quase uma entidade, sabe? O poder dele é tão infinito, tão infinitamente superior ao do Mago Supremo, que ele consegue escutar o Vigia.
0: Isso é muito interessante. É a primeira so. vez que a gente vê um personagem tendo conhecimento de que tem alguém olhando eles, né? Uma pessoa olhando do multiverso. E aí ele conversa, é o primeiro personagem que conversa com o Vigia. Então a gente vê a dimensão do poder do Doutor Estranho e da importância dele. Eu acho que isso é um dos pontos mais fortes da série, é justamente mostrar o poder e a extensão da importância do Doutor Estranho para o MCU. A gente vê isso em Warif, Porque a gente, por exemplo, vê pela primeira vez como funciona absorver a magia de seres, que o Doutor Estranho ele, ao meu ver, ele consegue absorver a magia de todos os seres do MCU que tenham magia então ele puxa a magia de todo mundo ali e ele vira literalmente o Doutor Estranho Supremo que tem toda a magia do universo e ele conversa com o Vigia e ele se vê completamente destruído naquele universo ali, conversando com o Vigia tentando achar uma saída para aquela coisa e ele não consegue, e aí ele fica preso ali, né? E é uma coisa muito interessante porque a gente também vê o Doutor Estranho contra o Doutor Estranho nesse episódio, né? A gente tem brigas do Doutor Estranho, porque o Vigia consegue separar, criar uma ramificação daquele universo, pegar um Doutor Estranho bom e levar esse Doutor Estranho pra brigar com o Doutor Estranho Supremo, que é o que se corrompeu, né? Esse episódio é muito doido, porque ele termina de uma forma ruim. O Doutor Estranho não vence. Ele é derrotado porque não tem jeito, ele não tem como trazer a Cristina de volta e ele fica preso no universo destruído dele dentro de uma bolha desse tamanho, preso tipo assim, com ela morta nos braços. E é tipo assim, um final devastador. Tu termina e fica assim, não acredito que não vai ter um final feliz. Que absurdo.
2: Não, e pra mim é de Longe, tirando o episódio de Chadwick Boseman Que a gente sabe que por outros motivos é muito emocionante Para mim esse é de longe Uma das obras, produções mais emocionantes Do MCU A gente vê uma questão muito, muito bem feita Um personagem muito bem aprofundado Que discutiu o Lu Discute a superação Eu assisti no um episódio, eu até falei do Dourada, Que eu senti muito da energia Que fumeta que Alchemist, o anime, o mangá Passa, que é justamente isso Algumas coisas acontecem na nossa vida E a gente não pode alterar E não adianta a gente estudar, especializar Brincar de Deus pra que essas coisas aconteçam Do jeito que a gente quer Tem coisas que a gente só precisa aceitar E
1: pra mim a mensagem que esse episódio passa é essa Eu também gosto, tipo assim Porque a gente tem muito esse, esse, esse... Ah, se esse cara não tá fazendo é. bem eu tá tentando a linha temporal, ele é do mal E, tipo, nenhum momento do Doutor Estranho ali naquele episódio é mal, sabe? Ele só tá querendo ir atrás dos paixões dele Tanto que quando acontece o final que O universo dele é reduzido a... Ah, é. outra coisa Quando você rompe com esses... Com esses acontecimentos O teu universo deixa de existir Tipo, ele, ele, ele se reduz Tanto que é o que acontece Ele vira um universo anão tipo, Não existe um universo É só uma, uma cápsula E aí, tipo, ele é reduzido a isso E mesmo aí ele não vira, tipo... Mal, sabe? Ele continua tipo, sendo bom ele entende, ele entende que ele fez besteira E então, é, tipo, eu acho muito legal isso Depois quando ele volta é, Ele não volta em tipo, nenhum momento querendo mal nem nada. Tipo, Ele volta tipo, tentando ajudar Sabendo que é, é, ele tem que ajudar sabe? É, Então é igual eu acho, eu acho esse episódio incrível E logo ele foi seguido depois Logo em seguida pelo eu acho que é o melhor, pelo menos é o meu favorito. É o que eu gosto mais.
0: É o meu é, favorito. É, é, é meu o favorito. que eu gosto mais. Eu vi muita gente falando mal na internet, porque foi um episódio básico. Mas esse episódio básico foi o que me agradou mais e só a nossa opinião importa. É o Marvel Zumbis. Eu acho que é o episódio que tava todo mundo mais empolgado pra assistir. Fora o episódio do Chadwick, né? Que a gente já... Acho que a gente chegou numa unanimidade aqui com o episódio do Chadwick. É tá num patamar olímpico. É diferente. Mas o Marvel Zumbis era o episódio que tava todo mundo mais empolgado pra ver. Que ele é um dos arcos mais inusitados. Do, dos quadrinhos da Marvel. E aí a gente vê esse arco vindo para o MCU. O que aconteceria ser simplesmente zumbis. Não tem nada além disso. O que aconteceria se zumbis? A explicação para os zumbis é muito razoável inclusive, que o, zumbi, o vírus zumbi vem de dentro do Reino Quântico, com a Janet Van Dyne, infectada. E quando o Hank Pym vai resgatar ela, ele é infectado e os dois voltam infectados para a Terra do Reino Quântico e infectam simplesmente um homem o formiga. E aí, tipo assim, imagina dois homens formiga e uma vespa fora a vespa jovem, infectando todo mundo. Não tem limite, pô. Tipo, mais uma vez mostrando que o Homem-Formiga tem um potencial para devastar qualquer universo desse tamanho. Todo mundo vira zumbi ali, todo mundo fica devastado e a gente vê um Walking Dead da Marvel, que fica muito legal, porque a gente conta com uma seleção de personagens que parece que foram perfeitos para um apocalipse zumbi, como por exemplo o Hulk, né? O Mark Ruffalo, a Vespa, a Evangeline Lili, então aparecendo de novo, o Homem-Aranha, caçador de zumbis, com a capa do Dr. Strange que virou zumbi, então ele ganha aquela capa do Dr. E fica muito legal nele Maravilhoso E curiosidade Tem a primeira menção Em todo o MCU Ao Tio Ben Nesse Verdade. episódio Então o Tio Ben É, é bem mencionado bem. pela primeira vez Até que enfim Nesse episódio Que é quando O Peter tá Tentando dar um discurso Pra inspirar esperança Nos, nos outros personagens E aí o, Ele fala do Tio Ben Que é a maior inspiração dele né? É o pai dele Então é muito legal Ter essa menção Ao Tio Ben Nesse momento Que eu tenho certeza Que agradou o Matheus Salada Pela primeira vez Ele deve ter gostado Do homem Aranha no MCU, que é uma crítica dele, né? Uma porrada que a gente já teve, vocês já escutaram no 30 Minutos. Tem o Soldado Invernal que é o, o basicamente, o personagem bruto do Apocalipse Zumbi ele é o, o Daryl Dixon, né? <risos> do, do MCU. E Okoye também. E só a cabeça do Homem-Formiga, que foi só o que sobreviveu do Scott Lang, fazendo piadas como sempre, que ele tá sempre afiado. E
1: ainda tem o Visão, aparece o Visão. O Visão? E... É a Wanda zumbi. Que, tipo não, assim... a
0: Wanda zumbi é um absurdo, cara. É demais, cara. É um absurdo. É tipo, eu acho que a última pessoa que poderia ter virado zumbi era a Wanda. É muito bizarro. Ela, ela, ela zumbi é, sei lá, é sensacional. sensacional, cara, é sinistro. E o episódio não tem nada de mais, galera. Ele é um apocalipse zumbi só. Ele mostra, tipo, heróis no apocalipse zumbi, como seria. E a gente vê uma ação zumbi, a gente vê Capitão América zumbi, a gente vê Homem um de ferro zumbi, a gente vê até o Thanos zumbi com as cinco joias na mão, faltando só a joia da mente que tá com visão, né? Literalmente um fanservice esse episódio. E eu adorei por causa disso.
2: Eu acho que pra mim é de longe o episódio mais divertido dessa série toda. Concordo. E o erro das pessoas, fazer uma, uma crítica, a certos potais, potais em comelete, estamos falando de você, <risos> é que esse é um episódio que não é pra tu levar a sério. É pra tu sentar a bunda na cadeira, ver um bando de herói enfrentando zumbis e se divertir. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ver o melhor Homem-Aranha do MCU apresentado até agora. que o Homem-Aranha que chega lá e ele faz um discurso extremamente emocionado. Perguntam pra ele, né? Nossa, mas como é que tu consegue sorrir depois de tudo isso E ele fala Eu preciso sorrir Por aqueles que já se foram E nossa E, e assim eu, eu, É como eu disse eu Esperava um episódio Só divertido E a partir do momento Que além de gente... Me entregarem um episódio divertido Ainda me entregam O um, um Homem-Aranha que eu sempre quis ver Pra mim virou fácil O meu melhor, episódio favorito E uh. é isso Eu me enrolei Mas é porque eu amo zumbi
0: Eu acho que ele é exatamente isso Que o Matheus falou, cara Eu acho que tu tem que levar o episódio Pelo que ele se propõe a ser Não por uma coisa diferente O episódio do Marvel zumbis Não queria ser nada Além de um episódio divertido Só pra ter ação E, sei lá Coisas absurdas Que é o um zumbi, né Zumbis são absurdos, né Eu acho que é muito legal Esse episódio Justamente por causa disso Como eu sempre falo Eu bato nessa tecla porque por exemplo, eu tenho muitos debates dentro do grupo do Mal Dourada porque as pessoas me criticam lá dentro por ter uns gostos peculiares, né? Com razão. Que, por exemplo, eu sou muito fã de Velozes e Furiosos. Com razão. Eu, e aí a pessoa vira para mim: "Rafael, tu gosta de Velozes e Furiosos, tu não pode falar de nada, cara". Velozes e Furiosos é uma das maiores franquias do cinema, a maior franquia de carros do cinema. Concordo. E Velozes e Furiosos não quer ser um ganhador do Oscar. Velozes e Furiosos só quer ser Velozes e Furiosos. Só Velozes e Furiosos, pô. Só quer ser referência em coisas absurdas. Então para que que eu vou analisar Velozes e Furiosos como um ganhador do Oscar?
1: tem nada de absurdo ali. É tudo real.
0: É tudo real, pô. E de carro pro espaço. Real. Falo com tranquilidade. O Elon Musk poderia fazer isso. Sim. Hum. É, o Elon
1: Musk vai virar careca. Vai virar domingo Dominic Ture. O Bruno
0: ele vai andar com uma JBL na, na, na costa falou: É que eu Só lembro da baiana. Subir atiradentes. Quando eu consigo subir atiradentes, você morreu o carro. Ah, o que diga que sou. Não, é a regra
1: pra tu subir atiradentes agora. Quando a baiana estiver morrendo o carro, ela vai ligar, vai dar um. Flip, aí ela só vai falar assim: Droga, cara, eu não vou conseguir subir isso, família. Aí vai aparecer o Família? Dom... Família. Você disse família. Não é nada mais importante do que família. Aí dentro do carburador ah, vai sair.
0: Sair, que assim. sou. É, Eu só lembro da Baiana Falando no podcast de sequência melhor Que o original, mas não era a família E aí começa a tocar Beijo, Baiana Poxa, saudade de você No mundo cinematográfico Da Marvel Fazendo joinha na pré-estreia do Shang-Chi Só existe uma pessoa igual a Baiana E é a Baiana, beijo, Baiana Te espero no próximo podcast Depois dos zumbis, teve o episódio do Killmonger com o Tony Stark Esse episódio eu já achei mais ou menos foi um episódio legal porque teve o Michael Jordan. Assim, achei um episódio muito mais ou menos, porque mostra o que aconteceria se o Killmonger tivesse resgatado o Tony Stark dos 10 Anéis lá, né? Em, no primeiro Homem de Ferro, né? Então teria evitado basicamente todo o universo Marvel. Só isso. Porque o universo Marvel, o motor, foi o Homem de Ferro 1. Eu o
1: pior episódio, né? Foi
0: o pior episódio, na minha opinião. Eu acho que foi um episódio assim, tipo. Foi um filler, né? Se a gente for falar em, em termos de anime, foi um filler. Eu não tô. Então foi um filler. Foi só pra mostrar realmente o Killmonger em ação mais uma vez. Foi bom porque a gente viu o Chadwick de novo. O Chadwick apareceu no episódio de Zumbis. E ele aparece no episódio do Killmonger também. A gente consegue escutar a voz dele. E nem que seja rapidinho, mas é sempre bom escutar a voz do Chadwick. Mais uma vez o Tony Stark morre. Eu acho que se for contar, é a terceira morte do Tony Stark só no Warif, Contando com o Ultimato, a quarta. E aí o Tony Stark morre e a gente vê o Killmonger lá em ação. Mas é legal porque a gente vê, por exemplo, o um nascimento de duas heroínas de outro Canto, que é a Pepper e a Shuri, que elas se unem, né, contra o Killmonger. Aparece, nem aparece, né, de fato, elas enfrentando ele porque o Killmonger acaba saindo de lá antes, né? Mas é bem legal. Nem tem muito o que comentar nesse episódio, eu acho.
2: Cara, eu gostei bastante desse episódio, assim. Mentira,
0: assim. Matheus. Mentira,
2: eu gostei muito. Esse é bicho, é, é, olha. é porque eu sou, é pessoa, é é que é sou que é. pessoa que não com o vídeo, né? Mas é porque pra mim esse episódio explorou um negócio do Kimon que a gente não viu muito nos cinemas, que é esse lado o estrategista dele. Tu vê que o que ele faz ali não depende do físico, não depende das habilidades de luta. É tudo na mente dele, manipulando o Tony, manipulando o Wakanda. E é um negócio que eu gostei muito de ver, porque a gente percebe que o cara não chegou lá onde ele chegou, ao ponto de desafiar o Pantera Negra só porque ele era bombado e sabia lutar. O cara também tem uma mente brilhante, né? Eu basicamente gostei muito porque explorou mais o personagem, né? O personagem do Killmonger, que pra mim é um dos melhores vilões do MCU.
0: Sem dúvida, eu concordo com isso. Acho até que deu uma melhorada na minha visão do episódio, graças ao Matheus.
1: Vocês
0: minha... estão ouvindo pouco a voz do Lucas hoje, porque o Lucas hoje ele tá muito como um produtor, tá? Ele que tá operando o áudio aqui, ele tá toda hora olhando Eu tô ali. na
1: minha cadeira, não tô
0: nem operando. É, é, mas ele tá à distância, entendeu? O Lucas ele tá evoluindo, galera. Ele tá cada vez mais tomando controle dos meios de produção do Mala Dourada. E tem outro podcast aqui de Belém que ele tá trabalhando, né? Que é o Boreal Podcast também. Escutem que ele é muito bom. Em breve nós estaremos lá fazendo uma participação. Então o Lucas ele tá tomando controle dos meios de produção. Daqui a pouco ele vai estar sozinho fazendo tudo. O céu não é o limite. <risos> depois desse teve um episódio muito divertido que foi o Thor festeiro. Cara, o Chris Hemsworth, ele tem uma veia cômica impressionante. E é muito legal como depois do Taika Waititi esse foi muito bem explorado. Cara, sim. O...
1: Ele é, ele é o, o Chris, é basicamente o Didi da... dos Estados Unidos.
0: <risos> o Didi dos Estados Unidos.
1: Eu <risos>
0: Eu não, eu, eu não sabia Sério, se eu soubesse que o Lucas era assim Quando eu convidei ele pra entrar no Mala Não sei se ele teria entrado Hoje eu não consigo me imaginar sem o um Lucas no Mala Mas eu acho que eu, se eu não tivesse conhecido, talvez O Thor festeiro mostra muito Desse lado cômico do Chris Hemsworth Que vem sendo explorado desde Thor Ragnarok E aí a gente vê o que aconteceria Se o Thor fosse filho único E aí a gente percebe mais uma vez A importância do Loki na vida do Thor né? Eles são os maiores irmãos da Marvel E a gente percebe que eles realmente são fundamentais na vida um do outro para moldar caráter. Mostra um Thor completamente mais irresponsável e mais rebelde do que o Thor que a gente conheceu lá em 2011, no primeiro Thor. E a gente vê o Thor festeiro, né? Que fica visitando universos e fazendo festa até o mundo simplesmente explodir de tanta festa que o Thor fez nele. E ele leva todo mundo de todos os cantos do universo. Então a gente vê no Thor festeiro na Terra. A gente vê Scrooge, a gente vê gigantes de gelo, a gente vê Howard o Pato, que é um dos personagens mais bizarros da Marvel, e ele, ele tá lá presente. Ele aparece em dois episódios, inclusive do What If, ele aparece no episódio do T'Challa Senhor das Estrelas, e aparece no Thor festeiro. Ele casa com a Darcy, nesse episódio do Thor festeiro, e é muito bacana esse episódio. E a gente também tem a participação da gloriosíssima Capitã Marvel no episódio do Thor festeiro, e a gente vê uma luta que a gente tem vontade de ver há muito tempo, que é o Thor contra a Capitã Marvel. E os dois levam sarrafo um do outro. Seria uma briga muito boa de ver. Chris Hemsworth contra Brie Larson no MCU o live action
1: Eu acho muito legal também Que apareceu o Loki Como gigante de gelo Tipo Finalmente como um rei Do gigante de gelo Pra quem não sabe Ele é um gigante de gelo é metade de gigante de gelo
0: Ele, ele é, é, gigante, é, de é gelo. gigante de gelo né? Ele é gigante de gelo é, E
1: tipo assim Eu acho muito legal Porque dá, dá essa profundidade Tipo Ver que ele não é uma pessoa ruim Tipo Ele só é de boa Então talvez Se ele não tivesse sido pego Pelo Odin Ele seria uma pessoa boa é. Que ele é uma pessoa boa.
2: Eu acho que esse episódio vai entrar muito naquilo que a gente discutiu no Marvel Zumbis. É um episódio que se propõe ser divertido. Então assim, não adianta querer cobrar que seja algo mais sério quando ele não é. E pra mim é um dos episódios mais criativos do MCU, porque ele é diferente de tudo que a gente já viu. É um filme no melhor estilo super bad, adolescente, com o Thor, que é um dos heróis mais festeiros play, playboys da Marvel, né? Então eu acho que naquilo que ele se propõe, ele é muito bom.
0: E é festeira e playboy, inclusive, na mitologia nórdica, né? Todo mundo sabe que o Thor bebe mais do que luta na mitologia nórdica. E é por isso que ele tem aquela barriga enorme que é retratada. Inclusive, vai ser retratada no God of War, Ragnarok, né? Roubou minha fala, mano. tua fala, não sabia que tu ia falar isso, pô. Mas, é, inclusive, é isso, né? A galera que acha que o Thor é bombadão, né? Que nem o Chris Hemsworth. Isso aí é coisa da Marvel, cara. O Thor, ele, só... ele faz mais festa do que luta. Não,
1: tipo, todos os deuses de nórdicos são, tipo, absurdos. É porque, tipo assim, nessa cultura, os deuses de nórdicos são muito ligados aos vikings, né? Então tipo, essa são feios E alcoólatras são... Alcoólatras E brutamontes Assim, tipo Muito fortes Então, tipo É muito isso, sabe É, é basicamente Se o Thor não tivesse de de... Com depressão E Ultimato Ele seria o Thor de verdade Tipo, muito gordo Mas, é tipo, absolutamente forte E
0: beberrão
2: E beberrão inclusive Thor gordo, muito melhor que Thor
0: Crafteiro. E é isso. Falou o bombadão do Maladorado. Nesse episódio apareceu muito um... Fiquei vermelho agora.
1: Cadê <risos> a creatina?
0: Parece que foi, tipo assim, uma versão estendida do Thor Ragnarok, esse episódio, né? que ele tem as cores do Thor Ragnarok, tem o Grão-Mestre, então a gente escuta Jeff Goldblum como Grão-Mestre, mais uma vez, um dos grandes atores de Hollywood. A gente escuta a Taika Waititi como Korg. A gente vê Maria Hill como a diretora da S.H.I.E.L.D., porque o Nick Fury foi é, atropelado pelo Korg. A gente Escuta também a nossa gloriosíssima Robin Sherbatsky, Colby Smulders na voz de Maria Hill, Capitã Marvel. E o episódio termina com um gancho muito bom para os dois últimos episódios, que é a chegada do Ultron infinito, que é mostrado no episódio seguinte, o que aconteceria se o Ultron tivesse vencido em Vingadores Era de Ultron. Que mostra basicamente o Ultron conseguindo fazer o upload no Visão. O Ultron, se ele tivesse chegado num corpo orgânico como o do Visão, com a joia da mente na cabeça, ele teria vencido os Vingadores facilmente. E, enfim, ele vence os Vingadores depois que ele vence os Vingadores o Thanos vem atrás dele na Terra Pra pegar a última joia pra montar a manopla E aí a gente vê o Thanos sendo derrotado Parece um peso de papel Ele foi cortado no meio pela joia da mente Do Ultron, e o Ultron pega Todas as joias que o Thanos fez o favor De levar pra ele na Terra, todas as cinco Juntas, e ele vira o Ultron infinito Numa armadura completamente poderosa E ele vira o Ultron que a gente merecia ter visto Em Vingadores Era de Ultron, que eu acho que o Ultron Naquele filme não atingiu todo o potencial dele Mas em Warife, ele foi <risos> Simplesmente um um deus, né? E aí a gente vê o segundo personagem tomando consciência de que ele tá sendo gravado e filmado, né? E, e comentado pelo Vigia. Então ele encontra o Vigia e aí eles têm uma das melhores brigas de Warif quando o Ultron vai pra cima do Vigia. E eu acho
1: que, tipo, aí a gente percebe realmente que tudo é roteiro na Marvel, né? Porque se o Ultron poder, O Ultron, de que o Thanos poderia ter sido derrotado de diversas outras... Visão podia, podia não ter morrido. aí. Visão podia não ter morrido. Eu tô de lá quando o Ultron tá em Titan. Podia ter cortado o braço do, do Ultron com o portal. Então, assim, tudo
2: o roteiro da máquina. Segundo o terceiro episódio de Warif O Homem-Formiga poderia realmente entrar no Thanos E explodir o Thanos, inclusive Está Por um Buraco
0: que a gente não vai mencionar aqui muito bom, a esse... a muito bom esse episódio Porque a briga do Ultron com o Vigia É muito legal E a gente também vê a Natasha com o Clint Num, num pós-apocalíptico depois do Ultron Na Terra Com, a... com direita aparição do Arnim Zola Que é essencial no último episódio E aí a gente vê essa briga que inclusive vai passando por vários multiversos Como o Lucas falou no começo E é muito legal porque e em um dos multiversos que eles vão passando, eles cruzam Mustafa, que é o planeta de lava do Anakin Skywalker, onde ele vira Darth Vader. Eles cruzam Mustafa. então basicamente eles disseram que Marvel e Star Wars estão no mesmo cânone. Como a gente falou, é tudo da Disney, então é muito fácil, né? Eles passam por Mustafa. a gente vê o castelo do Vader lá no fundo do Vingança dos Sith. E era um plano que a, que a criadora da série, a AC Bradley, já tinha falado, que ela queria trazer personagens de Star Wars para o Arif. Ela queria transformar Star Wars em canon né? E aí o Kevin Fag ela, Ele disse assim: já é muita viagem. Acho que a gente não Cê vai é chegar mesmo, nesse cara. ponto. É realmente muita viagem. Mas só que a aparição de Mustafa nesse, nesse multiverso, ela deve ter deixado um Mr. Egg. Não sei se passou batido pelo Kevin Feige, mas aí já foi. Agora foi. Ela confirmou que Star Wars e Marvel estão no mesmo multiverso. Já pensou, cara? O Luke Skywalker cruzando pra, pra bater um papo com os Vingadores? Seria lindo. Eu ia chorar. Eu ia chorar, eu ia chorar, era a antologia que eu precisava E aí a gente vai pro último episódio Com o Vigia sendo derrotado Pelo Ultron e o Doutor Estranho Supremo Aparecendo para o Vigia e falando Você vai precisar da minha ajuda E aí eles reúnem no último episódio os Guardiões do Multiverso Então eles pegam Capitã Carter T'Challa Senhor das Estrelas O Killmonger do episódio do Killmonger com Tony Stark O Thor festeiro a Gamora De um episódio que não aconteceu nessa primeira temporada Que vai acontecer na segunda temporada Que é a Gamora Titã Que derrota o Thanos E falta um, né? É a Natasha também A Natasha desse universo do Ultron que o Ultron foi, ficou infinito, e mais o próprio Doutor Estranho, que é, se torna o MVP da série, né? Doutor Estranho é assim, eu vi um meme na internet tipo, os Guardiões do Multiverso, poder 100%, só o Doutor Estranho Supremo é 99% de poder, porque sem ele os Guardiões do Multiverso teriam perecido na mão do, do Ultron Infinito o Doutor Estranho, ele comandou aquela briga todinha, né? E aí a gente vê o Vigia quebrando a promessa dele de não interferir nos Multiversos, reunindo os Guardiões do Multiverso, e colocando eles pra brigar contra o Ultron Infinito, e pra Pra mim é uma briga boa, o Lucas não gosta, o Lucas acha que é genérico, mas aí já é um problema do Lucas, porque o Lucas é doente, mas o episódio é muito legal pra mim, eu gostei muito desse final.
1: Assim, o que eu falei pros meninos. Exatamente por isso, assim, sabe? Porque eu acho que é um episódio que, tipo assim, é totalmente premeditado, sabe? A gente já consegue ver o final dele no começo dele. Tipo, sei lá, quando o Killmonger pega a cabeça... A gente já sabe, mano, ele não é do bem. Ele, quando... Na primeira oportunidade, ele vai, vai, vai sacanear a galera. tipo, é muito premeditado. Tipo assim, eu acho que poderia ter tido... Como ele tava falando do multiverso, podia ter um tipo, tipo, de... Sabe, de inovação, sei lá. Morre alguém aí, mano. Sei lá, tipo, alguém sacrifica, alguém, tipo ou acontece alguma coisa diferente, porque eu acho que a Marvel, ela tinha uma, uma, oportunidade, uma oportunidade de fazer algo diferente, e ela preferiu ficar no mesmo que ela sempre faz, sabe? Não que, ela, que, que, que o mesmo que ela sempre faz não, não seja bom, que eu acho realmente muito bom, mas eu acho que tipo, é uma oportunidade ela falar, tipo, já que a gente tá falando de um, de um, de um futuro que, de um universo tipo assim que não é o padrão então bora tirar o padrão sabe bora meter o pé na jack e fazer uma coisa tipo diferentona, então acho que ele perdeu um pouco a oportunidade mas é um episódio muito bom é uma apresentação diferente assim do que a gente tem e a proposta é muito aceita assim a gente tem como, ele, como o Rafa falou é, a diminuição né de do, do universo é, do que brigando eternamente com o outro do Armin Zola, sabe eu acho muito legal eu acho muito legal muito interessante que o Vigia não fala, mas ele faz, que é deixar o Doutor Estranho Supremo com um novo Vigia. Ele deixa, tipo, os dois vão coabitar a, a, o painel lá de multiversos. Então, eu, tipo, eu acho muito legal, porque, tipo, dá uma profundidade, sabe? Tipo, dá uma oportunidade de, num futuro, um futuro, esse Doutor Estranho aparecer, assim, no universo canônico da, da, da Marvel, sabe? Porque, tipo, com certeza o Vigia vai aparecer em algum momento. Então tipo, imagina se aparece lá o outro Doutor Estranho isso é muito legal Será que não é ele que é o Doutor Estranho de homem
0: -Aranho? Menino, não, não queria falar nada sobre isso Poderia ser, né?
1: Eu acho que é um episódio bom Só
2: que tem certas coisas na Marvel Que a gente tem só que aceitar O Ultron, por exemplo, ele destrói todo o multiverso Isso é um fato Ele consegue conversar com o Visão Ele é um ser extremamente poderoso E um grupo de humanos liderado pelo Mago Supremo Consegue vencer ele Assim, eu, eu acho que... Não é 100% coerente, mas eu aceito porque eu acho que foi um episódio muito divertido. Mas aqui, pra mim, ele recai em outro defeito que tem essa série, que é a duração dos episódios. Pra mim, como a química entre os personagens foi muito boa, eles precisavam ter mais tempo de tela justamente pra ver eles interagindo. Eu queria ter visto mais do Tchadok Boseman, Senhor das Estrelas, com o Killmonger. Eu queria ter visto mais da Capitã Carter com a Natasha do mundo pós-apocalíptico. Eu acho que tudo isso seria muito legal. Mas como a série se resume em 30 minutos, Fica meio difícil a gente ver todas as interações se desenvolvendo por completo.
0: Bem colocado. Eu gostei desse episódio porque eu gostei do Doutor Estranho. Ele foi realmente muito MVP nesse episódio. Ele dominou tudo. E eu acho muito interessante aquela fala que ele faz no final. Que ele diz, a gente nunca estava destinado a vencer. A gente só tinha que separar as joias do corpo que é do Ultron. Essa fala foi muito impactante você tipo, assim, mostrou que o Doutor Estranho, ele tá sempre muito além do que a gente pensa, né? Ele é um personagem muito bem desenvolvido e ele é... <risos> ele é chave ele é chave no universo da Marvel, é muito chave e foi muito legal ele ter ficado realmente vivo como o Lucas falou, né? Porque ele fica vivo depois do, do Ultron ser derrotado e, e ser absorvido pelo vírus do Arnizola, o que o Monger se vira, se volta contra os guardiões do multiverso e eles ficam brigando pela joias do, joia do infinito, o Doutor Estranho prende eles no universo e fica com a tarefa de ficar visto ando eles, porque ele tem todo o tempo do mundo pra fazer isso. E, enfim, o Doutor Estranho, ele realmente é muito poderoso e essa série deixou isso muito claro pra mim. Foi uma série que, isso foi o efeito da série mesmo. Depois de todo esse resumo, né, desse resumão da série, pra encerrar, nada mais justo do que a gente falar do que essa série vai significar pro futuro. Porque, como foi dito aqui, a série é cânone. Então, o vigia como narrador, com aquela voz acolhedora do Jeffrey Wright, em todos os episódios ele fala assim, no seu universo, o Tony Stark foi raptado pelos Dez Anéis, voltou de lá um novo homem e fez o sacrifício final em Ultimato. Então, ele tem consciência de que a gente tem um universo principal. Provavelmente não numeraram, mas deve ser a Terra 616, que é a Terra original dos quadrinhos, né? Da Marvel. Então, ele tem consciência de que existe esse universo principal e que a gente é acostumado com ele. É o um universo onde a gente assiste essas histórias, onde a gente habita essas histórias. E ele tá consciente de que ele tá mostrando histórias de outros universos que não é o nosso. É o um multiverso confirmado. As histórias são canon. Então, existe uma grande possibilidade de que as histórias que a gente veja no Arif cruzem para o universo principal, ainda mais agora que a gente tá falando de multiverso, e especialmente o multiverso da loucura, ano que vem com o Doutor Estranho, né? Que já tá começando agora com Loki, vai se expandir com Homem-Aranha Sem Lar para Voltar, em dezembro, que é o filme mais antecipado da, da Marvel em tempos, que inclusive a gente tomou conhecimento essa semana de que tem proporções muito maiores, não posso dar muito spoiler aqui, mas já dando spoiler, alerta de spoiler, se você ainda não viu o Venom, o tempo de carne e fiscina para é agora mas provavelmente o Venom vai aparecer em Homem-Aranha assim lá para voltar o Tom Hart vai para lá, porque o Tom Holland apareceu no final de Venom, tá quase confirmado então a gente tá vendo aí consequências muito grandes para esse multiverso, né, e pode ser que o arif seja um pontapé muito grande aí para que as histórias de Arif apareçam no multiverso a partir de agora na Marvel.
2: Eu acho que é um recurso de roteiro muito coringa, assim, porque absolutamente tudo pode ser explicado com o multiverso a gente pode explicar a origem dos X-Men pelo multiverso a gente pode explicar o Quarteto Fantástico pelo multiverso, os novos Homens-Aranhas que a gente provavelmente vai ver no próximo filme do Homem-Aranha também vão vir por causa do multiverso, então acho que é uma estratégia muito acertada da Marvel de querer expandir seu universo de um jeito que continue coerente. Agora é a questão, se tudo for permitido E tudo acontecer, a gente ter 20 homens-aranhas, 30 Capitão-Américas 50 homens-ferros, vai ficar Respeito a palavra, né? Meus amigos, putaria. Então pra mim tem que ter uma Um certo limite pra até que ponto Esse universo pode se expandir.
0: O meu medo do Matheus falando putaria era que ele Fosse dar uma de Caio Ribeiro agora. Acho que já são Meia-noite, o horário já permite. Ele é um não? Eu achava que tu ia meter essa. Fiquei preocupado Ainda bem que tu realmente falou, né? Um palavrão. Fiquei feliz. Banana não. Fiquei feliz também que o Matheus mencionou o quarto Quarteto Fantástico, não pode passar nenhum episódio sobre Marvel sem falar de Quarteto Fantástico, é uma regra minha. Eu não falei, mas o Matheus falou por mim, então obrigado, Matheus. A gente falou aqui sobre o Arninzola e o que o Killmonger ficarem na prisão, isso pode virar depois algo interessante, eles podem sair dessa prisão e dar trabalho, né? Não só para o próprio Doutor Estranho e o Vigia que estão ali, né, é, observando, mas para o multiverso em si, e eu acho que é uma coisa que vai ser explorada no futuro, mas também vamos ter uma segunda temporada de Warif, que já tá confirmada, e aí a, a criadora já falou que eles vão explorar fase 4 a partir de agora. A gente foi só até a fase 3, então a gente vai ter histórias da fase 4 numa nova temporada de Warif que deve sair ano que vem, no máximo 2023. Então a gente vai ver provavelmente histórias de Viva Negra, Shang-Chi, é... Eternos, próprio Homem-Aranha e as próprias séries da Marvel também. Então, WandaVision, Falcão, Soldado Invernal, Loki, Gavião Arqueiro, Miss Marvel, que já vão ter saído até lá. Então a gente pode ver essas histórias sendo exploradas também, além do próprio episódio da Gamora Titã, que era pra sair nessa temporada, mas não saiu por conta da pandemia, e ele foi adiado pra segunda temporada, então a gente vai ver uma explicação de como chegou ali naquela aparição da Gamora Titã e do Tony Stark na armadura, né, no episódio 9 de Warif. e como eu falei antes, também teria o spin-off do T'Challa Senhor das Estrelas aí em breve, mas aí provavelmente a gente não vai mais ter, porque, enfim, o T'Challa não vai mais aparecer no universo Marvel, já foi confirmado pelo Kevin Feige em respeito ao Chadwick Boseman né?
2: Agora, o um negócio que foi registrado pelos números do Disney Plus é que é uma série que não conseguiu acompanhar a audiência das outras séries live action, né. Eu acho que a Marvel poderia repensar várias estratégias dela Pra justamente lançar essa série e ter essa audiência gigantesca que foram essas outras séries, né? Eu acho que uma medida que seria muito inteligente seria lançar todos os episódios de uma vez. Que nem por exemplo, no Love, Death and Robots. Porque a gente vê no What If um desequilíbrio muito grande entre a qualidade dos episódios. Tem episódios que são muito bons e tem episódios que são medianos. Como o Lucas e o Rafael falou, que é o episódio do Ukiu né? Embora eu ache muito bom. Pra mim, se a gente lançar todos os episódios de uma vez, a gente vai sentir menos essa diferença de nível entre os episódios. Sem falar que prende mais o espectador, né? Tem aquele lance da maratona, de todo mundo comentar ao mesmo tempo.
1: Enfim, é uma opinião minha, né? Não, e eu acho que, tipo assim, também não teve esse, esse grande apelo que nas outras séries, porque não tem uma continuidade, são episódios soltos, então, tipo, tu não fica né, tão na expectativa quanto é tipo pra próxima semana. Tipo assim, ó, eu, eu não sei se eles soltaram esse número, mas é. O episódio 8 pro 9 deve ter tido uma maior expectativa. Tipo, as pessoas devem ter querido gostado mais, sabe? Teve uma continuidade, tu sabia que ia ter uma continuidade no próximo episódio. Eu acho que séries que tem essa, essa, essa temática aleatória em cada episódio sofrem muito sofrer naturalmente com isso. Tirando a galera que é fã de verdade, que, tipo, assiste toda a quarta fielmente, não vai prender o resto das pessoas, sabe? Diferente, tipo, assim, de um Andavision, de um lock que era tudo e a cada episódio ficava. De Meu Deus, o que vai acontecer no próximo,
0: sabe? É muito realmente por conta dessa, desse formato antológico de Warif, né? Não tem essa expectativa realmente pra outra semana. Eu acho que também o fato de ser uma série animada deve ter colaborado nesse declínio. Eu acho que as pessoas, por acharem que é uma série animada, por ver que é um negócio antológico, já pensa que é de criança, já pensa que não tem a mesma relevância, né? Que era uma preocupação de muita gente. Tanto que quando saiu o primeiro episódio, que veio o alogo do Marvel Studios normal com a abertura, todo mundo ficou feliz, porque achavam que. Que ia ter tipo uma logo variante, tipo Marvel Animation Studios, alguma coisa assim, né? Mas não, essa logo meio que deixou claro que isso faz parte do MCU, né? O Arif é parte do MCU, que era uma coisa que eu acho que as pessoas não devem ter levado a sério. Muita gente não assistiu, ah, vou assistir o Arif, não, não, isso é uma série animada, não deve ser nada, deve ser só uma série filler. Quando não é, né? Ela é uma série muito importante pra tu entenderes o conceito de multiverso, de como o multiverso funciona aqui, funciona de uma forma muito mais simples do que a gente imagina, e também pro futuro, provavelmente, se esses personagens voltarem a aparecer, as pessoas vão ter que voltar pra assistir o Arif pra poder entender, né, mas é isso fico feliz que a gente vai ter uma segunda temporada de What If que as histórias vão continuar, e assim a gente encerra o nosso episódio sobre What If da Marvel, enfim, merecia um episódio do podcast pra gente falar sobre essa série que foi muito maravilhosa no fim das contas queria agradecer ao Lucas e ao Matheus pela participação no episódio de hoje, somos as pessoas mais geek do Maladourada, talvez, né, que mais se empolga com em coisas assim, pequenas o Josué é junto, mas o Josué não pôde vir hoje, né, mas, tipo assim são, somos as pessoas que mais se empolgam com com coisas quanto mais quadrinhesca possível, melhor. E o Arif foi uma pura história em quadrinhos, em animação na, no Disney Plus. Né? Ninguém melhor para comentar esses episódios e ficar mais empolgada do que a gente. Queria agradecer a todo mundo que está escutando a gente. Mais uma vez, agradecer ao Lucas pelos equipamentos do nosso novo estúdio uma elaborada
1: equipamento, meu! Tudo cheio de
2: fuminha.
0: <risos> Desculpa, gente. Às vezes o Lucas ele, ele volta a ter 10 anos de idade.
2: O Lucas entra e a gente não espera. Assim. É, ele,
0: ele, ele. a mente dele é imprevisível, cara. Então, muito legal a gente agora tá com o estúdio mala dourada de gravação de podcast gente tá em outro patamar, né, cara? Um negócio assim profissional. Outro patamar, né? Como, como diria Bruno Henrique. É, agradecer a todo mundo que tá escutando a gente aqui até agora, todo mundo que acompanha nossos conteúdos, que fica ligado nas mil coisas que a gente tá fazendo. Em breve vocês vão conhecer um novo membro do Mal Dourada, um novo integrante, uma nova integrante que está chegando aí, que a gente tá agora nas próximas fases da seleção, escolhendo, né? O Matheus tá, tá afiado na seleção porque ele foi escolhido pela primeira seleção, então ele tá agora tirando a desforra da seleção dele que ele foi Escolhida agora ele tá criterioso analisando a, 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 as críticas então, da
1: canetada, tá dando Sérgio...
0: que referência, tu é quis xingar, né o rapaz agora chamou de Sérgio é, Mono hum, humilhou o cara, caramba tu, tu esqueceu que a gente é um, um programa progressista, né, a gente é um programa né, né, politicamente posicionado de forma correta, o Matheus tá dando canetada, tá galera então, vocês que estão inscritos e estão escutando o podcast, aguardem canetada de Matheus Salada, ele tá sendo super rígido ó oh, você que enviou crítica para a gente, se inscreveu no nosso formulário, fique tranquilo que estamos lendo Todas as críticas, tá bom? Palavra Sim. por palavra. Vocês estão sendo
2: devidamente analisados.
0: Analisados, exatamente, entendeu? O Lucas, ele é um pouquinho mais simples. Ele fala assim, gostei. Não Só gostei. Isso. gostei, gostei. É? galera, é, o né? pessoal do Maladorado é chato, cara. Pra vocês verem que a fama de chato é minha, né? Eu que tenho a fama de chato do Maladorado. Mas vocês podem ver que eu sou uma pessoa muito mais é, branda do que os meus colegas, né? De equipe. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo. Continua acompanhando nossos conteúdos. Final do ano tá chegando. Chegando. A gente vai fazer podcasts especiais sobre as melhores produções do ano. Tem podcast sobre DC Fandome vindo, sobre Disney Plus Day. Filme Natal de novo. É, vai ter Natal. A gente vai fazer um podcast sobre produções de Natal.
2: Filmes é. subestimados
0: também. Filmes subestimados. Esperado. Esse podcast está sendo muito esperado, muito adiado, muito esperado. Fiquem ligados. Vai ter... Poxa, esqueci de avisar, tenho que dar o um recado, né? Essa semana, próxima semana, começa o novo, nova temporada do Encena. A gente vai comentar a terceira temporada de Succession da HBO. Até agora estão confirmados no podcast eu, Yasmin Thalita e Gabriel Bandeira. Nós estamos confirmados no podcast. Se mais alguém alcançar sucesso se até semana que vem, vai participar também. Então, é isso. Deixa eu encerrar. Eu estou tentando encerrar meia hora já. Até a próxima. <risos> e tchau.
1: Zabumba, banzai.
0: Agora tem dois bordões, cara. Como é que eu vou lidar com isso?